0: Tình mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, Chúa. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: các anh tìm gì thế? Họ đáp, Thưa Rabbi, Nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu? Người bảo họ, Đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở, Và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, Ông André, Anh ông Simon Ferro, Là một trong hai người đã nghe ông Doan nói, Và đi theo Đức Giêsu Trước hết, Ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp đấng Messiah, nghĩa là đấng Kitô." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha tức là Phê-rô Đó là lời Chúa. Quý ông anh chị em, thường khi bước vào đầu mùa thường niên, sau mùa Giáng sinh và sau lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta được giáo hội giúp chúng ta nghe lại hành trình rao giảng lời Chúa và khởi đi từ việc Chúa gọi các môn đệ đầu tiên, như chúng ta nghe trong bài tin mừng theo Thánh Doan hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta nghe ba bài Hai bài đọc và bài tin mừng Rất là sâu sắc Về ơn gọi là người Kitô Hữu Ơn gọi đi theo Chúa Bắt đầu bằng bài đọc một Trong sách Samuel quyển thứ nhất Chúng ta nghe về việc Chúa gọi ông Samuel Samuel là vị tiên tri Ngày xưa được Chúa gọi Và là người đã tấn phong sức giàu tấn phong vua saoôn Là vị vua đầu tiên của dân Do Thái Và sau đó chính ông cũng là người sức giàu tấn phong vua David Khi vua saoôn không trung thành với Chúa Tuy nhiên việc Chúa gọi Samuel là một điều rất đặc biệt Để chúng ta suy tư qua việc Chúa cũng gọi mình Có thể cũng như thế thưa anh chị em Nghĩa là gì? Trong đêm tối Samuel được Chúa gọi tên Và Samuel tưởng rằng Thầy Eli gọi mình Samuel chạy tới Thầy Eli Với ba lần như vậy Và chính khi Thầy Eli nói rằng Lần sau nếu con nghe như thế Hãy đáp lạy Chúa Này con đây Chúng ta thấy Qua cách Chúa gọi Chúng ta cảm nghiệm được điều gì Chú gọi Sam Cũng có thể như gọi chúng ta Nhiều lần trong đêm tối Của cuộc đời đó anh chị em Chú gọi chúng ta Nhưng chúng ta lầm tưởng ai đó gọi mình Mình chạy theo Mình tìm kiếm Mình tìm câu trả lời Và chỉ có khi mình nói với chú lạy Chúa Này con đây Chúa gọi con Hãy phán vì con Đang lắng nghe Một câu nói đó Để cho thấy rằng Khi chúng ta Đặt mình sẵn sàng để cho Chúa hành động Trên cuộc đời của mình Chúa sẽ dùng mình Và đây cũng là Cái gốc tích của nhiều cái ơn gọi Trong đời sống thánh hiến Cũng như bất cứ một ơn gọi nào Trong hành trình đi theo Chúa Của một người kỳ tô hữu Và tôi xin được nhấn mạnh cái điều này Trong đời sống thánh hiến Của người đi theo Chúa đó anh chị em Như linh mục tu sĩ Tất cả các ơn gọi đi theo Chúa Xin thưa với anh chị em, chúng ta cần cái người chỉ điểm Chúa ở đâu, cần cười giúp chúng ta phân định tiếng Chúa và biết được đâu là tiếng Chúa, đâu không phải là tiếng Chúa. Như trong bài đọc 1 đó, và ngay cả trong bài tin mừng, bài đọc 1 thì thầy Eli chỉ cho Samuel cách đáp trả. Trong bài tin mừng, Gioan Tẩy giả là người chỉ cho hai môn đệ mình biết chiên Thiên Chúa Chúa Kitô là ai. Vì thế đi theo Chúa Đức tin của chúng ta Cũng cần được dẫn dắt Qua lời Chúa Và việc giải nghĩa lời Chúa Của người khác Đặc biệt là những người đi theo Chúa Ở đây để nói đến Một điều khó khăn gần đây Trong giáo hội chúng ta Nhiều người giáo dân chúng ta đi theo Chúa Gặp đau khổ Gặp khó khăn Nhưng mà nhiều người cũng mất niềm tin Trong hành trình đi theo Chúa Khi mà họ chạy đến vị mục tử của Chúa Vì mục tử của Chúa không trả lời được cho họ Không giúp cho họ gặp thấy Chúa Thậm chí do yếu đuối Của nhiều người mục tử như chúng tôi Làm cho nhiều người giáo dân Mất đi hình tượng Mất đi đức tính Khi thấy cái sự yếu đuối Của chính những người mục tử Như chúng tôi, anh chị em Do đó tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện nhiều Cho những người tu sĩ, những người sống đời sống Thánh hiến, trung thành với tiếng gọi của Chúa và kiên nhẫn lắng nghe người giáo dân của mình Lắng nghe cũng như đi qua cái đêm tối Của cuộc đời người giáo dân của mình Để giúp cho họ gặp Chúa Nghe được tiếng Chúa trong cuộc đời của họ Đòi hỏi sự kiên nhẫn dữ lắm Nhiều khi tôi tôi cảm thấy xấu hổ ra anh chèm Khi mình cũng yếu đuối lắm anh chèm Và nhiều khi không biết mình Mình đứng trước một cái nỗi đau của người giáo dân những người chạy đến với mình Mình không tìm ra câu trả lời mình không biết phải trả lời như thế nào Thậm chí có người hỏi tôi chúa ở đâu Tôi đứng nhìn cái đau khổ của họ Mà tôi nghĩ rằng Có nói ra chúa ở đâu Nhiều khi cũng không thể giải thích được hết Cái đau khổ của họ Và nhiều khi thấy mình yếu đuối Trước cái đau khổ của họ Mình không biết phải làm gì Tôi nhớ cha giáo sư của tôi đó Anh chị em hồi tôi đi học thần học Và khi tôi chuẩn bị làm linh mục Ngài nói với tôi Trước khi làm linh mục Ngày hỏi tôi Con có sẵn sàng cho cuộc đời Rất cô đơn của con Khi làm linh mục không Lúc đó tôi không có tin non cho em Tôi nghĩ làm linh mục mà làm sao cô đơn được Mình có bạn Mình có nhiều người đến với mình Sao cô đơn được Cho đến khi mình làm linh mục mới thấy Không đơn giản Có những lúc Mình cũng như những người Môn đệ của Chúa Cảm thấy mình bất lực Mình cảm thấy mình không thể đáp trả lại Mình cảm thấy mình đi trong tâm tối Của chính cuộc đời của mình Và mình quay về Trong căn phòng của mình trong đêm tối đó Kinh nghiệm cái sự cô đơn đó Và có lần tôi chia sẻ Với những người bản thân Người có gia đình Tôi nói Các bạn có gia đình Có vợ có chồng sau cái này cái kia rồi mình quay về mình có nhau Còn linh mục chúng tôi Những cái đau khổ Và những cái yếu đuối của người khác dồn lên mình Như người còn nói với mình là Người linh mục như là cái thùng rác Ai có gì cũng trút lên đầu người linh mục hết Mà không đáp ứng lại là mệt Mà trong cái yếu đuối của mình Trong cái bối rối của mình Mình đáp ứng tầm bài tầm bạ mình cũng chết Rồi cuối cùng sao Mình quay quăng với cái cô đơn của mình không ai hiểu được và thậm chí có những cái tội của người khác trút lên đầu mình mình đâu có được nói với ai mình phải chôn và mình chỉ có thể đối diện với chúa thôi và nhiều khi khi mình yếu đuối mình cũng không gặp được chúa nữa đó anh chị em và khi tôi kể những chuyện đó ra những người bạn của tôi nói chứ anh tưởng có mình anh cô đơn à chúng tôi nè Lập gia đình nhiều khi còn cô đơn hơn nữa. Sống với vợ, sống với chồng mà nhiều khi vợ chồng không hiểu mình. Cô đơn là khi mình ở giữa một đám đông mà không ai hiểu được mình. Và cái cô đơn ghê rợn hơn là gì? Khi mình ở với một người mình sống suốt đời mà họ không bao giờ hiểu mình. Và có những cái cô đơn như thế. Không biết có đúng không anh chị và hóa ra cô đơn là cái đau khổ nhiều nhất Mà mình kinh nghiệm Trong cuộc đời mỗi người chúng ta Và chính cái đó nó đẩy chúng ta đi tìm Cái gì khác Để bù trừ vô Và cái đó có thể là cái mà chúng ta nghe Trong bài đọc 2 đó anh chị em Khi Thanh phaolô nói cẩn thận Đừng tìm đến việc thỏa mãn xác thịt tính dục của mình để giải quyết cái nhu cầu tình cảm của mình mà mình thỏa mãn nó, tại vì đó không phải là cái duy nhất của mình. Mỗi thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thanh Thần. Nghĩa là gì? Qua bí tích rửa tội, qua ơn cứu độ của Chúa Giêsu, Chúa không để chúng ta cô đơn, chỉ Chúa chuộc chúng ta bằng máu của Chúa. Nên mới gọi là Chiên Thiên Chúa Để chúng ta được ở trong Chúa Và để chúng ta là nơi Chúa ở trong mình Và khi mà mình không khám phá ra Cái việc Chúa ở trong mình Và mình tìm cách bù đắp Bù trừ cái này cái khác Để lấp đầy cái khoảng trống Trong tâm hồn của mình Lúc đó chúng ta có nguy cơ Hủy hoại hay là làm Làm hủy hoại chính thân xác của mình Phạm tội trên thân xác của mình Tính dục chỉ là một phần Của thân xác của mình Chúng ta hơn cả Những nhu cầu tính dục của chúng ta Bước sang Bài tin mừng Thưa anh chị em Rất thâm thúy Bài tin mừng nên anh chị em Là một điều mà nhiều khi chúng ta Ít bao giờ nhìn nghĩ tới Doan có môn đệ Mà doan chỉ cho người các môn đệ của mình Chúa là ai và các môn đệ đi theo hai ông môn đệ này đi theo Chúa Giêsu. Mà khi hai ông môn đệ này đi theo Chúa Giêsu thì sao? Chúa quay lại Chúa hỏi các anh tìm gì? Câu hỏi này tôi muốn anh chị em nhớ để khi bước sang mùa phục sinh anh chị em sẽ nghe lại câu hỏi này nhưng mà một câu hỏi cách khác. Khi Chúa hỏi Magdalena là người cũng đi tìm Chúa Giêsu. Hai môn đệ này đi tìm Chúa Giêsu trong bài trong phần đầu của tin mừng thánh Doan Và Chúa hỏi các anh tìm gì Tại sao đi theo Chúa mà Chúa hỏi tìm cái gì Tại vì Doan muốn ám chỉ một điều Chúa thừa biết Những người đi theo Chúa Họ không tìm Chúa Họ tìm cái gì nơi Chúa Hành trình đầu tiên khi mình đi theo Chúa Thường mình không tìm Chúa Mình tìm cái gì nơi Chúa Và chính cái đó Là cái khúc mắt Trong tương quan giữa chúng ta với Chúa Chính cái đó cũng là Cái khúc mắt trong tương quan của chúng ta Với nhau Anh chị em để ý đi Giờ anh chị em thử lược Lại những lần mình có mâu thuẫn Mình có cãi vã Xung đột trong gia đình Vợ chồng Anh chị em Con cái với mình anh em mình Hay là những người thân Người yêu của mình Hãy thử nhìn nghiệm lại xem Bao nhiêu cái xung đột đó Nó xuất phát từ Cái mình tìm nơi Người đó mà không có Tôi tìm cái gì nơi người đó Mà người đó không cho tôi Tôi có mong đợi Nghĩa là gì Rất nhiều cái mối tương quan của chúng ta Tưởng chừng như là tương quan của tình cảm Nhưng bản chất của nó là cái gì? Chứ không phải là tình cảm. Tình thương là con người, tôi với người đó. Còn cái gì là vật thể? Là cái tôi mong đợi nơi người kia. Và anh chị em để ý đi, Không có ai cho chúng ta cái gì suốt đời hết. Tại vì không ai có thể có cái gì đó để cho chúng ta suốt đời. Và nhiều khi mình mong đợi sai lầm và cả với chúa và cả với người mình yêu cả với bố mẹ mình mình muốn người ta cho mình cái gì đó vĩnh viễn cái gì có thể là tiền có thể là địa vị có thể là danh vọng có thể là sắc đẹp cái đó chỉ là cái mà thôi và nhiều khi mình đau khổ và thậm chí mình gây ra đau khổ với nhau trên cái gì cái từ cái gì đó và anh chị em biết cái thâm thúy của tin mừng thanh doang đó là đi theo chúa đó. hôm nay họ đi theo chúa và ngày mà họ chúa nói với họ hãy đến mà xem và họ đến họ ở lại với chúa gần cuối tin mừng thanh doang khi maria Magdalena chạy đi tìm chúa ở ngôi mộ đó. Chúa hỏi cái gì? Chúa hỏi bà tìm ai? Nghĩa là mình phải đi theo Chúa rất nhiều. Mình phải vấp ngã. Mình phải bất ngờ với những cái mong đợi hậu huyền của mình. Và mình phải bỏ được những cái đó. Mình mới thật sự gặp gỡ được Chúa con người thật của Ngài. Và mình tìm Chúa thật sự là Chúa. Chứ không phải cái gì nơi Chúa. Do đó tôi thường lặp đi lặp lại với anh chị em hãy để ý những lúc mình cầu nguyện với Chúa. Thường mình không cầu nguyện với Chúa. Mình xin cái gì nơi Chúa. Chứ không có cầu nguyện. Cầu nguyện là một cuộc đối thoại giữa hai con người. Nhưng mà mình không đối thoại. Mình xin một chiều. Và nó phải mất rất nhiều thời gian. Và phải nhiều thách đố vấp ngã để mình nghiệm ra rằng nếu theo chúa như vậy tôi chỉ lợi dụng chúa mà thôi và cũng là lúc chúng ta nghiệm lại những xung đột của chúng ta đa phần là vì mình không thật sự đến với nhau mà vì Vì nhau mà đến với nhau vì cái gì của nhau điểm thứ ba thưa anh chị em trong bài tin mừng ngày hôm nay Kể về việc sau khi họ hỏi Chúa, Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Và Chúa nói hãy đến mà xem. Sau đó họ đến và ở với Chúa. Kinh nghiệm Chúa và họ về. Một trong những người đó là Andre về giới thiệu cho ông Simon. Và Simon theo Chúa. Hành trình đi theo Chúa luôn luôn... Được tiếp nối bởi việc giới thiệu về Chúa cho người khác. Chúng ta được mời gọi đi theo Chúa. Nhưng không phải đi theo cho mình. Đi theo Chúa là để dẫn dắt người khác đến với Chúa nữa. Để họ cũng kinh nghiệm có Chúa trong cuộc đời họ. Nhiều khi mình mình theo còn không nổi. Hướng gì mình hướng dẫn cho người khác. không? Nhiều khi mình cũng nghĩ trong đầu mình như vậy. Chúa con theo Chúa Mà nhiều khi con cũng đuối Con mệt mỏi Rồi bây giờ con dẫn dắt người khác Không biết có dẫn nổi không Không quan trọng anh chị em Quan trọng là mình can đảm nói tôi Đã gặp Chúa như thế nào Và vì thế tôi xin kết thúc với anh chị em Ba cái kinh nghiệm đó Để mời gọi anh chị em suy tư Một Trong đêm tối Của cuộc đời Chúa vẫn gọi chúng ta hành trình đức tin của chúng ta không phải là hành trình một mình 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 đi ông nội đâu mình cần ai đó dẫn dắt mình chúng ta có gặp ai đó có đến để lắng nghe lời chúa và có chịu khó nghe lời chúa để giúp để cho lời chúa soi sáng mình và can đảm nhờ cậy ai đó giúp mình gặp chúa hay không điểm thứ hai cái gì Chúng ta đang tìm cái gì nơi Chúa Hay chúng ta đang tìm Chúa Chúng ta đang tìm cái gì nơi nhau Hay chúng ta tìm nhau Và và điều này tôi xin nhắc với anh chị em Tôi, có đ... tôi quên mất cái vị tác giả đó Mà ông ta nói câu này thì gây sốc nhiều lắm anh chị em Ông ta là một trong những nhà trị liệu Về đời sống hôn nhân gia đình và ông ta nói rằng đa phần chúng, chúng ta loại trừ những người tu sĩ, đa phần chúng ta kết hôn sai người. Đa phần người ta kết hôn với nhau, người ta kết hôn sai người. Người ta yêu nhau, nhưng khi người ta kết hôn, ta kết hôn lầm. Tại vì sao vậy? Vì không ai trong chúng ta biết hết cái bóng tối, cái mặt trái về nhau. Nhưng không phải tất cả các cuộc hôn nhân lầm Đều kết thúc bằng chia tay Tại vì họ sẽ tiếp tục khám phá Và khi họ quyết định ở lại với nhau Bất chấp sự lầm lỡ Nghĩa là họ tiếp tục khám phá và chấp nhận Và vì thế cái bà Perro Bà nói đó anh chị em Bà nói câu này cũng thấm thiết lắm Bà nói chứ Cái này nó sẽ dài Nhưng mà tôi xin rút ngắn lại thôi Trong một cái buổi tọa đàm Bà nói với nhiều người Bà nói khoảng 75% Các cặp hôn nhân Có dính dáng tới việc ngoại tình Nhưng 90% Những cặp hôn nhân Bị vấn đề ngoại tình Vượt qua được Mà vượt qua được không phải Vì vấn đề ngoại tình nhưng mà vì họ quyết định yêu nhau trở lại Hơn thế nữa Họ học được bài kinh nghiệm Làm sao họ đã để ra như thế Và rồi Họ quyết định ở lại trong cuộc đời nhau Kết hôn không phải chỉ Bà kết thúc Kết hôn không phải chỉ cưới mình người mình yêu Kết hôn là quyết định Ở lại trong cuộc đời của người mình yêu ngay cả khi mình cảm thấy tình yêu đó nhạt đi tôi, tôi thích cái câu đó lý do tại sao vì khi cuối thánh lễ đó trước khi rước lễ linh mục dân bánh thánh đúng không đây chiên thiên chúa như là câu của thánh doan nói với hai môn đệ và linh mục dân lên đây chiên thiên chúa để đấng xóa tội trần gian. Và chúng ta đáp điều gì? Lấy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Con không đáng Chúa ở lại với con. Nhưng xin Chúa phán một lời, Thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Cái điều đó ám chỉ cái gì anh chị em? Trong hành trình theo Chúa của mình, Rất nhiều lần mình phản bội Chúa. Đến mức độ mình ý thức được rằng mình không đáng Chúa ở với mình. Nhưng mà lời tuyên xưng của mình... Xác tính điều gì Bất chấp con phản bội ta Và bất chấp Cái tương quan của con với ta trở nên nhạt nhẽo Ta chết để ở lại Trong cuộc đời của con Và chỉ có khi Mình dám ở lại Trong cuộc đời nhau Mình mới giúp nhau Vượt qua cái hố Của phản bội Và tôi cũng xin Anh chị em cũng Nhớ điều đó để chúng ta ý thức được rằng Chúng ta phản bội nhau nhiều cách lắm Chúng ta phản bội nhau nhiều cách lắm Và chúng ta phản bội Chúa nhiều lần lắm Không phải tất cả những cuộc phản bội kết thúc bằng chia tay Nhưng nếu chúng ta can đảm ở lại trong cuộc đời nhau Như Chúa chết để ở lại trong cuộc đời chúng ta Chúng ta sẽ gặp được Chúa, Sẽ gặp được nhau, Và tiếp tục yêu nhau trở lại, Trong hành trình khó khăn của cuộc đời này. AMEN